0: «Привет. Сегодня у меня для вас тяжелая история. Я бы с удовольствием рассказала что-то веселое и легкое, но она уже год не выходит у меня из головы. Как разрушительный ураган, наводнение или просто всепоглощающая черная дыра, она ужасает, но взгляд оторвать невозможно». Это Даша Данилова и еще одна история о крутом повороте жизни. Хотя Петя говорит, что это скорее не крутой поворот, о полной пике. Не перебивай. Сто лет назад мы с Петей работали на радиокорреспондентами. Из тех времен у меня сохранилось два воспоминания, которые много о нем говорят. Во-первых, однажды нас поставили вместе вести утренний эфир, и Петя, конечно, его проспал. Во втором воспоминании мы с Петей по утрам делаем прямые включения с московских улиц. В машине Петя спит, но за 20 секунд до эфира, когда редактор звонит ему, чтобы вывести в эфир, он распахивает глаза и без подготовки выдает блестящий текст. Школа, Петя, очевидно, опять. очень Новый талантливый репортер
1: от и, очевидно, другой. ужасный раздолбай. Обычная раздолбань. школа, обычные дети.
0: Однако именно
1: родители детей из этого учебного заведения дошли до Генеральной прокуратуры, требуя избавить своих детей от курса под названием «Истоки».
0: Мы с Петей давно не виделись, разве что в Фейсбуке я изредка натыкалась на его посты. Год назад у него на странице появилась свадебная фотография. На снимке Петя в джинсах и белой рубашке делает селфи с невестой в пышном платье. Девушка почему-то сидит, но это не бросается в глаза. Я про себя улыбнулась, что даже этого болту Пархоминга охомутали, наконец, и поставила лайк.
1: Ну, во-первых, это была самая халявная свадьба для молодоженов эво, потому что все родственники подорвались и как бы... Едой занимались не мы, мебелью занимались не мы, транспортом занимались не мы, как бы местом, где это все происходило, тоже не мы, украшением его тоже не мы. То есть как бы самостоятельно мы занимались. А. Составление списка гостей. Б. А, Рената с подружками ездила там примерять и подшивать платье. Ну и в ЗАГС я сам здесь дошел. Все.
0: Петя и Рената, так звали невесту, тоже познакомились на радио. Петя работал, да и сейчас работает, корреспондентом на Коммерсант-ФМ. Рената была шеф-редактором одной из новостных бригад. Стоит отметить, что от задержки или отмены рейса можно застраховаться на вполне приличную сумму. Но участники рынка констатируют, россияне не привыкли переплачивать и, как обычно, надеяться на русский авось. Рината Баданова, Коммерсант-ФМ.
1: А меня туда регулярно как бы... К моему ужасному неудовольствию и, и так далее отправляли подежурить в виде редактора
0: нет.
1: вот поэтому она в такие моменты оказывалась моим непосредственным начальником а -а -а. вот э, да что как бы э, было особенно проблематично когда мы уже вполне себе встречались потому что нет ничего уж она к работе относилась супер ответственно даже слишком
0: замучилась начальница
1: конечно да вот трахнул босса да, только при этом я как-то старый и, и, и типа опытный, и, вот, и вообще непрерывно какие-то безобразия нарушаю. Она очень правильная, очень застенчивая девочка. Это вот забавно, что она могла как-то сильно поздно вечером звонить незнакомым людям с вопросами, на которые те вообще не жаждут отвечать и добиваться ответов, но позвонить, скажем, э, там техподдержку провайдера с вопросом «А почему там не работает интернет?» Для нее была абсолютно непреодолимая задача.
0: Они стали переписываться, потом Петя позвал ее в кино. В общем, классический сюжет.
1: В какой-то момент Ренате пришлось как-то ждать, когда я наконец наконец уже как-то вот, совершу какие-нибудь решительные действия, потому что это было очень смешно, как-то мы с ней куда-то ее позвали, мы куда-то сходили, а она жила в Блашихе. И закончилось все это поздно, и мы оказались на Смоленской, как бы где никого не было. Я предложил ей остаться переночевать. Вот, предложив ей пусту, пустующую спальню, как бы и прекрасно, она бы ночевала, там на следующий день мы там в разное время встали и пошли на работу, и уже потом она мне рассказывала, что я уже это, я уже как-то... И, понимаешь, это самое, три раза сходила, типа, умылась с утра, мимо там. Твои... Ну, в общем, как-то она все не могла понять. В смысле, а что происходит-то? смысле, есть сейчас...
0: просто переночевали?
1: Просто, да, я сказал ей, ну, хочешь, чтобы тебе не тащиться, поскольку редакция рядом. Что ты вот сейчас будешь сейчас ехать туда, сейчас обратно? Зачем? Вот пустая пустая спальня, вот как бы, да, там, душ там и так далее и как приличный человек, я, я как бы именно это имел в виду. Как-то и вовсе не планировал таким образом как-то ее заманить, mm -hmm. начать посягнуть. А она, как выяснилось, как раз, наоборот, как-то очень на это рассчитывала. И была очень обескуражена как-то тем, что, что в смысле, то есть да, что действительно. Ну, то есть позвал девушку попить чаю и действительно как бы просто предложил чаю.
0: На работе они решили не афишировать отношения.
1: Как-то, значит, там, выходя из Ньюсрума в разные стороны, там, где-то, значит, встречались там возле черного хода, mm -hmm. где-нибудь на какой-нибудь мало используемой лестничной клетке, там, еще что-то. Нет, очень романтично все было. Вот, разумеется, выяснилось, что нас там полбригады все это время палило, потому что там я норовил, я не знаю, оставить открытый на весь монитор мессенджер, в котором мы с ней переписывались, вот, или вдруг мы там пропадали синхронно, или еще что-то, да вот, но все равно, и это довольно долго продолжалось, mm -hmm. больше года точно.
0: Петя приходит на встречу в черной футболке. На груди белыми буквами написано «The Winner», Вторую футболку с надписью «The Price» Петя подарил Ренате на Новый год.
1: Ну, у меня не было, я говорю, большого количества женщин, но те, которые были, они все пытались как-то меня сделать лучше. В смысле, как-то меня вот стимулировать, продвинуть куда-нибудь, как бы заставить меня отказаться от чего-то вредного, заняться чем-то полезным. И это вечно все очень скоро, как во многих отношениях, превращалось в какие-то кошки-мышки, когда ты как бы вот когда, чтобы заняться тем, чем тебе хочется, тебе надо дождаться, пока как-то жена куда-нибудь отвалит. И наоборот, вот этой слежкой друг за другом по поводу того, где ты был, а в чём телефон не отвечает. Скажем так, когда мы стали с ней просто встречаться, там, мачеха моя, мама, папа, многие люди как-то начали мне рассказывать, что вот я как-то стал гораздо лучше. Вообще я был абсолютно уверен, что так не бывает. Ну, что это вот то, чего все, о чем все мечтают и чего никогда не случается. Ну или случается на там первые три недели, три месяца, ну, может быть, полгода, но точно не дольше. Я, конечно, стал лучше, ровно потому, что это все было не из-под палки, не просто надо, и как, а потому что, как бы вот мне там хотелось нормально выглядеть, как бы я там не знаю, стал чаще мыть голову не потому, что мне кто-то про это говорил, как-то стыдил меня за то, что у меня башка не мутая. Потому что я понимал, что как-то вот в женщине и в Ренате, в частности, все должно быть прекрасно, даже я. Один из элементов романтического ухаживания за ней заключался в, в регулярном принесении ей растворимого в шипучих таблетках АЦЦ. Так, когда yeah, я yeah, слышал, yeah. что она снова кашляет, я на работе ей говорил, давайте АЦЦ-шечкой принесу. Проблема была в следующем, что за время наших отношений я в связи с этим кашлем Отправлял ее к врачу не единожды. И она за два года сделала чуть не шесть флюорографий. Но каждый раз ситуация была одинаковая. Она приходила к врачу, говорила, доктор, я кашляю. Ей говорили, а, сделайте флюорографию. Она делала. Доктор у нее смотрел, говорил: ну, здесь чисто. Она говорила, ага, спасибо. Разворачивалась и уходила. Ну, то есть она делала все, чтобы просто покинуть это место максимально скоро. Она не задавала никаких дополнительных вопросов. То есть она так ни разу и не спросила, так, ну хорошо, доктор, а в чем дело-то тогда? Кашта то это, почему? Mm -hmm. Вот, выяснилось, как оказалось в итоге, что сделали бы хоть раз не флюорографию АКТ, как бы нашли бы опухоль тогда, когда это еще было вполне не поздно.
0: Незадолго до встречи с Петей Ренате сделали небольшую плановую операцию, в ходе которой нечаянно проткнули артерию, потом ее слишком туго зашили, едва не вызвав сепсис. Пришлось сделать вторую операцию и поставить стенд. В итоге вместо трех проколов Рената получила огромный шрам через весь живот. Понятно, почему она не слишком доверяла врачам.
1: Это была весна 2017 года. Мы жили на Тульской. Рената уехала в Берлин с подружкой вернулась оттуда. Ну, что-то расстроился живот, пардон. Ну, все знают, что происходит, если как-то съесть как что-нибудь несвежее. Вот. И потом ты как-то много времени проводишь в одиночестве, вот, в небольших душных помещениях. тронулась чем-то. Хорошо, ну, чего там, да, не ешь ничего, вот там попить чаю с сухарями как-то. Должно пройти. Но не проходит. там Три дня не проходит, пять дней не проходит, шесть дней не проходит. Я говорю, слушай, ну так не бывает. Впоследствии все эти симптомы не сохраняются неделю. И это ж, ну, явно надо идти к доктору.
0: Терапевт выписал Ренате смекту, но это не помогло. Тогда Петя пошел к врачу вместе с ней.
1: Мы единственный раз с ней поссорились. Прям вот поссорились, нарали друг на друга. Она даже по морде мне дала. Ровно тогда, потому что я в какой-то момент Сказал, что вот мы типа там, детей С тобой планируем заводить А при этом Вот с тобой какая-то херня происходит Мы даже не знаем, что это, а вдруг это какой-нибудь Лютый пиздец, как бы И типа вот мы сейчас не выясним, потом будет поздно И так оказалось Ну то есть вот это, знаете, наверное Это с каждым бывало, когда э, Ты там ждешь кого-нибудь близкого тебе Ну вот там вечером дома А он что-то вот задерживается И ты на одну секунду вот на мгновение как-то тебя посещает мысль о том, что его там переехал трамвай, предположим. Или, ну, что-то вот случился какой-то, блядь, пиздец полный, как-то бы, тотальный. И оно тебя как бы посещает, и, и как бы, да, прогоняешь, и оно тебя покидает. Тут вот это случай, когда вот ты вот про это подумал, и так и оказалось.
0: Петя настоял на том, чтобы Ренаси сделали компьютерную томографию. Врачи нашли по всему организму множество метастазов. Пункция подтвердила опасения. Расстройство желудка оказалось результатом отказа печени. Ренате поставили диагноз – мелкоклеточный рак легкого. Четвертая стадия.
1: Это к вопросу о группах риска. Что я как-то, да, человек, который была язва 12-перстной кишки, гепатит С, гепатит В, который ужасно неправильно питается, как бы курит с 13 лет и так далее, я здоров как бы. 28-летняя девушка, которая никогда ничего не употребляла, никогда не курила, не жила как-то в экологически неблагополучных местах, и, и как-то следила за собой, и прекрасно выглядела как-то, да, до 29 лет не доживала. Mm -hmm. Вот, поэтому, да, у меня при этом есть бабушка с одной стороны и дедушка с другой, которые умерли от рака, у меня ни одного случая в семье, в принципе, вообще известно не, Ну, то есть выясняли, как бы выяснилось, что ни одного родственника, о котором было бы просто известно, что у меня была хоть какая-нибудь онкология, у нет.
0: Им помогали все. Коллеги собирали для Ренаты деньги на лечение. Редакция целый год продолжала платить ей зарплату. Знакомые договорились о приеме у одного из лучших онкологов Москвы. Они даже контрабандой передали анализы Ренаты в Израиль, но тамошние врачи только подтвердили диагноз и предложили ту же схему лечения, что и их московские коллеги.
1: Ситуация была такая, что, в общем, я некоторое время как-то удерживался, но потом-таки полез в интернет читать про это все. И, в общем... Ну, все было бы ужасно, потому что до тех пор, пока у вас есть опухоль, но нет метастаз. Вот даже в случае с этим мелкоклеточным крайне агрессивным раком он хорошо поддается химиотерапии. То есть там процент стойкой ремиссии, то есть, когда ты прошел эту химиотерапию, там больше
0: 60%.
1: Вот. В случае с распространенным мелкоклеточным раком легкого 1% пациентов живет дольше 2 лет. Не вылечивается, а просто живет дольше двух лет с момента обстановки диагноза. Рената год прожила. И на самом деле ну, очень сложный вопрос, как бы, было ли бы лучше, если бы она прожила два. Как, бы, как в кино, когда мы решили не лечиться, а решили поехать к морю как-то, потому что никто не видел моря. Нет этого времени.
0: Мы сидим в красивом дворе Сталинки на углу Садового кольца и Нового Арбата. В этом доме живет Петина мама. Здесь он вырос. Аккуратные дорожки залиты солнцем, песочницы песочнице малышня, мальчишки играют в футбол, старушки сплетничают в увитых плещом беседках. Петя и Рената тоже спускались сюда посидеть, когда гулять стало тяжело.
1: Да, сюда мы ходили гулять, сидеть, ну, не то чтобы гулять, это было место, куда можно было выползти, типа на солнышко посидеть, в ситуации, когда уже, уже никуда далеко не пойти красные беседки, в которых можно страстно целоваться как-то вдали от людских глаз. И так далее. В общем, сплошной романтик.
0: Отсюда Петя с Ренатой и их друзьями в последний раз ходили в кино.
1: Она фанатка вообще всяких супергероев. И мы пошли на «Мстителей» с коляской в октябре. Это была отдельная история, что я звонил выяснять, можно ли, собственно, туда. Но проблема в том, что, например, там зал на втором этаже. И я там звонил, выяснял, они сказали, да, нормально, у нас есть лифт, как бы приезжайте, мы приехали, как бы подходим к стойке, говорим, вот лифт. Нам говорят, да? Ну, я вообще не знаю, я бы на вашем месте не стал бы им пользоваться, сказал, ну, вдруг человек, я говорю, в смысле? Нет, в итоге, слава богу, лифт оказался в прекрасном состоянии, мы прекрасно посмотрели кино, оно нам очень понравилось. А дальше выяснилось, что для того, чтобы в кресле каталки попасть от октября сюда, ну, так вот, как вы, бы, разумеется, когда мы подъехали к подземному переходу, где есть пандус, Рената на него посмотрела и сказала, мы здесь не поедем. Ну, потому что он, там угол его примерно градусов 45, если не круче. И даже в ситуации, когда ты не сама тебя везет кто-то, ну, она сказала, что категорически отказалась. И для того, чтобы попасть сюда, нам пришлось пройти до Белого дома, спуститься там под мост.
0: Солнце пропадает за домами. Недавно приятный ветерок становится промозглым. Мы поднимаемся вот. наверх. Из кофе и греться.
1: Так, надо развернуться нашим баранам. Сейчас мы поднимемся. Э, заходи. Вот, вот это лестница была,
0: ну, вот. пиздец. Что... А как вы по ней спускали? Невозможно. Ну,
1: спускаться сравнительно не хочет. спускаться без коляски можно. Подниматься бы был пиздец. То есть последний раз, когда мы. Это делали. Мы вот, собственно, пришли из этого кино вот после вот этого всего. И, слава богу, мы были с нашими приятелями. И мы ее уговорили, что... Ну, она, впрочем, к этому моменту уже, слава богу, не сильно этому сопротивлялась. Что давай мы просто эту коляску с двух сторон возьмем и занесем тебя, и все.
0: На кухне Петя наливает кофе и закуривает. Когда поставили диагноз, он взял все на себя. Возил Ренату в больницу, сам ставил ей капельницы, он перестал разбивать по утрам об стену будильники и почти не спал по ночам, дежурил у ее кровати. Они сняли квартиру в двух минутах ходьбы от редакции, чтобы в случае чего Петь мог тут же оказаться рядом.
1: Потому ну, что ситуация вот самая ужасная, как бы когда? Ну, вот эти приступы более некупируемые. И когда ты уже все сделал, как бы, то есть все средства закончились, и ты можешь вот как бы ей больно, так что пиздец, как бы, что челюсть сводит, как бы, а ты можешь только вот сидеть рядом и за руку ее держать и, и как бы и говорить сейчас проинтегрить. Вот это жесть. В смысле, вот это пиздец, когда ты вообще ничего не можешь как бы.
0: Петя замолкает и достает из пачки очередную сигарету.
1: Я вот ужасно себя как бы корю, я не знаю, как правильное слово подобрать, что я за все время, пока мы были вместе, я так и не. Мы не съездили никуда отдохнуть вместе. Ну, в общем оказаться на море вдвоем нам так и не случилось. И вот это меня ужасно гнетет, и я ужасно жалею, что я этого не сделала. Ну, что вот я тогда, как бы считаю, что в принципе еще... Ну, хорошо, в этом году, в следующем съезде. Тогда, наверное,
0: надо ехать
1: на море? Ну, вот я не хочу без нее. В смысле, я приеду туда и буду там ходить, и, и все будет как бы напоминать Конечно. мне о том, как я хотел здесь оказаться с ней, оказавшись без нее.
0: Несколько раз за разговор он прерывается на полусловие, чтобы достать из холодильника молоко, или поставить чайник. Или вскакивает и убегает в коридор искать зажигалку, которая лежит тут же на столе. Вопрос за вопросом мы приближаемся туда, где Петя оказался сейчас. И каждый раз он сворачивает в сторону, словно петля сможет найти запасной выход. Словно если не сказать, что случилось с Ринатой, сможет что-то исправить. Я спрашиваю его про свадьбу.
1: Я собирался сделать ей предложение уже к этому моменту, как до этого я откладывал то, что, пардон, там что-то вот у меня денег нет, а надо колечко купить, то тут я как-то это сам пошел, просто... Вот, добыл денег и купил колечко, и как бы все, что делать? Ну, подумал о том, что в конце концов какие-никакие, хоть какие-то хорошие новости для девочки как-то... Вот, она, правда, немедленно заплакала, на что я сказал, слушай, я вообще так не я на это не, не подписывался. В смысле с поплакать у нас поводов он вагон как не так вот задумано. И изначально как бы она сказала, ну вот значит выздоровлю, волосы отрастут, будем свадьбу играть. Но в какой-то момент вот я до сих пор не знаю. Она сама сказала, что нет, вот давай в мае 2018 го пожебимся". И было ли это в связи с тем, что она все-таки как-то ей пришла самой себе признавать, что, в общем, это все труба или потому что для нее это была, ну, это факт, как единственная возможность как-то отвлечься от, ну, заниматься не непрерывной медициной? Это... А тут свадьба, там, поехать с девочками, как бы вот платье надо, там вот это надо, надо там, придумать, кого позвать, кого как посадить, что есть. что. Ну, короче, какое-то занятие, которое как-то вот с этой всей херной, мрачным этим ужасом не связано.
0: Петя старается не смотреть свадебные фотографии. К тому моменту при росте 180 Рената весила 40 килограммов. На снимке в Фейсбуке коляска мастерски прикрыта пышным платьем. Теперь понятно, почему невеста фотографировалась сидя.
1: Слушай, это вот ужасная ситуация. У меня куча народу, как-то узнав об этой истории, как-то хлопала по плечам и писала, говорила мне про то, что вот ты герой, ты как бы, вот ты вообще мужик. Знаешь, вот ситуация, я думал об этом и придумал пример, понимаешь? Если человек идет вот по набережной и видит, ребенок какой-то, прорубь упал, и он как бы не раздумывая, с разбегу в эту прорубь бросился и вытащил, он герой. Вот. А если это твой ребенок, ну вот если твой ребенок войдет в речку, как-то у тебя будет какой-то момент размышления о том, вот как бы стоит ли за ним туда сигать. Не будет абсолютно любой, ну как бы любой нормальный человек, обычный, вот любой. В такой ситуации он, в принципе, это не будет предметом какого-то размышления. как бы. Там нет никаких вариантов. И у меня было даже, ну, в смысле, а что? Как бы, в смысле, отвалить в этот момент, сказать, ты знаешь, дорогая, как-то вот ты, походу, скоро умрешь, и что-то мне это вообще все. В смысле, это не было предметом какого-то, не было никакого другого варианта, ни в какой момент.
0: Вместо медового месяца Рената и Петя отправились в хоспис. Врачи решили, что дальше от химии будет только хуже и прекратили лечение.
1: Ну, то есть, как бы, когда вот ей там за сутки до этого или чуть больше очень сильно как бы ухудшилось состояние. Медики, которые в хосписе, они как бы, да, пояснили, что ну, то они-то это видят как бы, в постоянном режиме, поэтому для них опознать, как бы, вот когда декомпенсация происходит и, и подказ, это не проблема. И они, в общем, вполне откровенно как бы, об этом говорили, да я и сам это понимаю, конечно. И.. Я сказал ей что я сказал ей что ты умираешь она сказала ничего и не умираю и вот больше она ничего
0: сказала.
1: В смысле, это была последняя фраза которую она спустя там сутки с небольшим нет. Ну, собственно, вот я провел с ней ночь на этой соседней койке, и утру она в какой-то момент перестала дышать. Просто я позвала врачу. Нет момента для того, чтобы поговорить. Нет момента для того, чтобы все бросить и поехать к морю.
0: Рената умерла через неделю после свадьбы. Как
1: сейчас? Сейчас плохо. В смысле, ну, прошел почти год, mm -hmm. и ничего не меняется. Но в смысле, как-то... Главная проблема в полном отсутствии мотивации вообще почему то не было. В смысле, совершенно непонятно, на хера теперь как бы заниматься чем угодно. Проблема не в том, что ты вот как бы там живешь в доме, где ты жил с человеком, который умер, и тебе mm -hmm. от этого плохо, а вот ты приехал в новое место, и тебе там стало лучше. Потому что тебе плохо совершенно спонтанно, совершенно вот что-то тебя навело на мысль. Ну, то есть до, до, до иди, идиотизма доходит, как бы в какие-то моменты ты начинаешь рыдать при просмотре какой-то совершенно заурядной рекламы. Потому что там просто как-то все вместе и все счастливы. Более того, я тут вот... Началась «Игра престолов». Mm -hmm. Вот, Рената шутила про то, что, ну уж как бы, да... Пока, как бы последний сезон не посмотрим, она точно не помрет. Ну, я посмотрел первую серию вчера. В общем, не из первой попытки серии.
0: Мы расходимся затемно. Я спускаюсь в метро. Кажется, меня потрясывает. Такое ощущение, будто постояло на краю черной дыры, темноты, переполненные горем и отчаянием. Петя делал прямое включение из самого пекла.
1: Я не могу заставить себя сходить к психотерапевту. Я очень хорошо отношусь к терапии, всегда был ее корейшим сторонником, всех всегда убеждал в том, что это помогает, работает, и надо этим пользоваться. И сам как бы с удовольствием ходил в некоторые моменты. Но сейчас я не могу, потому что я не готов начать принимать эти депрессанты, потому что я не готов перестать горевать на них. Ну, я говорю, вот это вот в какой-то момент надо будет выбросить ее зубную щетку, которая стоит в стаканчике. Потому что она не представляет никакой ценности сама по себе, и как бы, ну, странно, хранить в качестве памяти о человеке его зубную щетку, согласись. Но как бы вот пока я не способен этого сделать. И точно так же вот с этим состоянием. Но и как бы предпринимать какие-то активные действия для того, чтобы как бы перестать ну, Вспоминать так часто я просто не могу. Ну, просто это нечестно.
0: В переходе метро совсем юные парень и девушка играют на скрипке и виолончели саундтрек из Игры престолов. Я останавливаюсь, чтобы послушать. Дышать становится легче.